0: WNR
1: Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, nu de oorlog in Gaza, na de gevechtspauze weer in volle hevigheid woedt wordt er steeds meer gekeken naar de rol van de Arabische landen. Daarover Arabist Jan-Jaap de Ruiter. Maar nu eerst 14 veroverde dorpjes in de Oblasten van Zaporizhia en Donetsk... en nog geen 20 kilometer terreinwinst. 2023 is niet het jaar van de doorbraak geworden... waarop president Zelensky en Oekraïne hadden gehoopt. Volgens hem gaat de oorlog nu een nieuwe fase in.
0: Abo Wina Зимова вона відбувається не тільки на лінії фронту і в середині міст через велику кількість застосування ворога дронів, через велику кількість застосування ракет, включаючи
2: Het tegenvallende jaar leidt tot intern gekibbel in Kiev. Ik praat erover met Helga Salomon, onderzoeker gespecialiseerd in Rusland en de voormalige Sovjet-Unie, waarvan Oekraïne deel uitmaakte, is het niet, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Dag. Ja, We weten dat president Zelensky en oud-bokser Vitaly Klitschko... de burgemeester van Kiev geen vrienden zijn. Maar eh, nu zou het ook niet boteren tussen Zelensky en generaal Valery Zalushin. Wat is hier aan de hand?
1: Ja, nou je ziet, die oorlog is voor Rusland een heilloze oorlog. Maar voor Oekraïne misschien nog meer. Hè, want dat is toch de onderliggende partij. En de frustratie neemt daar natuurlijk toe over het gebrek aan vooruitgang. Hè? Want Zelensky die heeft ja, het laatste jaar volgehouden we willen alles heroveren. Als je naar tegenoffensief kijkt, hebben ze nog geen 0,25% heroverd. En die Salousny die zegt dus nu eigenlijk het redelijke, we moeten eigenlijk ons erop instellen dat we jarenlang die verdedigingslinie vasthouden. Maar dat is tegen het zere been van Zelensky. En dat laat hij ook niet graag weten aan zijn achterban.
2: En hoe komt het dat Oekraïne de er niet is er geslaagd om zijn doelen te halen.
1: Ja, er zijn een aantal oorzaken. Oekraïne zei meteen al, geef ons wapens, meer wapens. En het, de VS en de EU die zijn daar heel langzaam mee op gang gekomen. Het is too little too late, zoals ze in het Engels zeggen. Hè? Dus later kwamen wapens met veel moeite. Maar je ziet, kijk... Rusland is een dictatuur, zo langzamerhand. Poetin kan doen wat hij wil. Die hoeft zich niet de oren naar de mensen te laten hangen. In tegendeel, de mensen zijn er voor de staat. Maar de leiders in het Westen hebben met verkiezingen te maken. Kijk naar onze verkiezingen. Kijk naar Amerika, hè, waar nu een, een steunpakket is afgewezen. Dus die moeten hun oren wel naar de mensen laten hangen. En die worden zo langzamerhand ook moe. En zien niet altijd het verband tussen die oorlog die de hele wereld aan gaat. En hun dagelijkse situatie dagelijkse problemen, zoals de migratie in Amerika. Ja,
2: op zichzelf. Het feit dat Zelensky nu een tegenstander heeft... is als je zegt, wij streven naar een democratie, Oekraïne misschien helemaal niet zo slecht nieuws. Het is na dat dat tijdens de oorlog gebeurt, maar dat er iemand die opstaat en zegt... Vind vriendje doet het niet goed, ik zou het beter kunnen, dat is niet zo gek.
1: Nou, het punt is, dat zou je kunnen zeggen... maar dit is precies in de stal van Poetin. Die dat denkt, ja. democratie is een zwak. Die redt het niet tegen mij. Daar, daar kan ik tweedracht zaaien. Dus Poetin voelt zich gesterkt in zijn theorie... democratieën zijn ten dode opgeschreven. Daar boks je helemaal niks voor elkaar. Ja. Dus het speelt Poetin precies in de kaart. Het geeft hem rugsteun. Hij denkt, als ik nog een beetje doorzet... liefst tot november volgend jaar wordt Trump herkozen... en dan is het gedaan met Oekraïne. Dus het is democratie... Is maar misschien niet helemaal op het juiste moment gezien vanuit Oekraïne. Ja,
2: je zei het nu al een paar keer, we hebben het over Amerika gehad... we komen direct ook nog even over Europa te spreken. Eh, Zelensky zou spreken eh, tot de Amerikaanse Senaat. <tiek> dat is Op het laatste moment is dat gecanceld... Eh, omdat de Republikeinen ruzie kregen met eh, Biden... om het zo maar te zeggen, over de Zuidgrens van Amerika... Uh, heel kort gezegd uh, zeggen ze die, die Zuidgrens is veel belangrijker. Daar moet echt eerst iets aan gebeuren. Uh, dus de, de migratie moet naar nul. Het is een soort wildersachtige uitspraak die ze hebben gedaan. En de tegenvaller is nu dat uh, iedereen dacht... nou in de Senaat zal dat wel meevallen. Daar, uh, als Biden vraagt een steunpakket, dat zal hij in de Senaat wel krijgen. Maar in het huis niet. Maar nu is de Senaat ook tegen. Althans, daar heeft hij het niet gehaald um, wat, wat, wat betekent dit en wat gebeurt hier? Want Amerikanen die zo hard riepen... aan ons zal het niet liggen, je moet winnen, ga zo maar door. Ja, het is wat, een enorme... wat doet het met Zelensky? Ja.
1: ja, het is een enorme knauw. Als je bedenkt dat in het begin van de oorlog... alle parlementen gingen staan als Zelensky sprak... He, die voelde zich een superster. Uh, de vluchtelingen werden met open armen ontvangen. En nu komt de koude douche... dat mensen zoiets hebben van het duurt ons te lang. Dus dit is voor de moreel in Oekraïne ontzettend pijnlijk. Want de Oekraïners hielden zichzelf op de been... ondanks dat het een David is... die tegenover een Goliath staat... met het idee... wij strijden voor een democratisch Oekraïne... voor democratie in de wereld... tegen dictatoriale Rusland. En nu lijkt dat verhaal... Hè, dat moeten we nog zien... ook in Europa met de populisten... nu lijken ze opeens in de kou gezet te worden. En dat is voor de moreel... van de Oekraïners funest. En er is al eerder gezegd... minstens zo belangrijk... Als de wapens, is het moreel van de troepen. Ja, ja en die krijgt nu een knauw. Een knauw, ja...
2: Uh... De, de Amerikanen zeggen het, het geld is nu op. <clears throat> Daarmee bedoelen ze het potje dat wij nog onder het vorige parlement hadden afgesproken. Dat was iets van 110 miljard dollar. Dat is nu op. Hè, de, de bodem is in zicht. Uh, blinken, de minister van Buitenlandse Zaken heeft nog wel een pakketje van 175 miljoen toegezegd aan Oekraïne. Overigens voor uh, de aankoop van Heimar-raketten uh, of projectielen, niet onbelangrijk. Uh, maar uh, tegen de rest heeft het congres nee gezegd ehm um. Wat denk je? Gaat dat, komt dat pakket er uiteindelijk wel nog uit Amerika?
1: Ja, ik ben geen Amerika-deskundige. Daar weet jij zelf veel meer van dan ik. Maar wat ik begrijp is dat Biden speciale bevoegdheden heeft, waardoor dat er toch kan komen. Maar uh, ja, ik kan dat niet voorzien. Het punt, alles hangt er vanaf van die verkiezingsstrijd in Amerika. Ja. Kijk, als Trump uiteindelijk wint, mm -hmm. ja, dan heeft Oekraïne een nog veel groter Ja, maar groter dat is pas over een problemen. jaar.
2: En binnen een jaar moet er wat gebeuren. Dus ja, de, 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 je zegt, ja, niemand is deskundig genoeg om precies in de, in de harten van al die parlementariërs te kijken, maar niet onlogisch is om te verwachten dat Biden toegeeft en zegt we gaan eerst iets ontwerpen voor de Mexicaanse grens, want dat is, ik zie met jullie in dat dat een groot probleem is, maar dan wil ik daarna ook wel meteen dat pakket voor Oekraïne en voor Israël en voor Taiwan, nog andere dingen die er waren. In die volgorde, denk ik. Dat orde. ligt
1: voor de hand. Hè? Dat ja. compromis ligt voor de hand. Ja. Uh, dus dat is iets wat wordt verwacht.
2: Ja, Oké, okay. nou even naar de, de, de EU. Um, uh, volgende week is een EU-top. Uh, over steun aan Oekraïne. Uh, en over het beginnen van onderhandelingen. Over het EU-lidmaatschap van uh, Oekraïne. Maar ook hier dreigt een, uh, een nee. Um, uh, Orbán uh, van uh, Hongarije ligt dwars. Um, hoe komt dat? Ja, Waar zit dat in?
1: Dit is het volgende probleem. We Amerika nu komt, uh, Europa. En wat ook gezegd moet worden... er is niet alleen die EU-top... maar ook Poetin houdt zijn jaarlijkse live-show volgende week... op dezelfde tijd. En kondigt waarschijnlijk zijn kandidatuur aan. En ja, wat er aan de hand is... je ziet, Orbán is op de hand van Rusland. Die heeft de populistische golf mee. Zij nemen gas af van Rusland. Dus zij willen hun banden handhaven met Rusland. Hij is ook helemaal niet zo pro-Europees. Soms vraag je je af waarom zit die man in de EU. Maar feit is dat hij het tij mee heeft en dat hij het ook niet zo van democratie gediend is. Dus dat hij in Poetin eerder een bondgenoot dan een vijand ziet. En hij krijgt nu steun hè, van, uh, ja, ook straks misschien de regering Wilders. Dus hij zit voor op dat populistische tij. In Slowakije is natuurlijk ook een, een populistische regering gekozen die pro-Rusland is, die ook de steun wil stopzetten. Dus Orbán is eigenlijk de voorman van die populisten die het opnemen voor Rusland om, denken zij, meer geld te hebben voor hun eigen land. Maar nogmaals, wat ze niet beseffen is dat de oorlog heel Europa raakt en zelfs de hele wereld. Want Rusland is wel de tweede kernmacht.
2: Ja, ik dacht dat wat aantal uh, kernraketten betreft zelfs nummer één boven Amerika. Weet ja, je? maar er ja.
1: wordt wel gezegd hoeveel zijn nog in functie. en Hoeveel, hoeveel paar, doen het nog?
2: Ja, er zijn er een paar een beetje geroest. Dat klopt ook precies, wel. Precies, precies. Ja. Um, um, het wonderlijke is, uh, toen dit allemaal begon... toen zag je de staatshoofden, regeringsleiders, ministers, parlementariërs... generaals, NGO's, journalisten, die vielen over elkaar... Uh, om Zelensky op het schild te hijsen. Zijn oorlog was onze oorlog. Als hij verloor, verloor Europa. Was dat allemaal... Loos.
1: Nee, maar het duurt voor iedereen en zeker voor democratische regeringen die herkozen moeten worden, duurt dat te lang natuurlijk. En wat als westerse regeringen eerlijk zijn, moeten ze tegen de mensen zeggen, misschien doet het hier ook wel een beetje pijn als we Oekraïne willen laten winnen. En dat durft geen politicus tot nu toe te zeggen. In tegendeel, ze doen kijk naar onze verkiezingscampagne, alsof het buitenland niet bestaat. Alsof migratie hè, het eeuwige probleem is hè, bij de populisten. Alsof het woningprobleem, al die problemen losstaan van het buitenlands beleid. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar westerse leiders durven niet ook om de populisten uh, uit de weg te houden, durven niet het eerlijke verhaal te vertellen.
2: Nee, nou goed, hun verhaal is... al dit soort problemen levert migratie op, vluchtelingen. Uh, de, de, daar hebben we de ruimte niet meer voor. We kunnen ze niet meer opvangen. Dat zeggen de Amerikanen, dat zeggen de Europeanen. Het gaat ten koste van huizen van mensen die daar al weet ik wat lang op wachten. Dus de argumentatie is op zichzelf wel begrijpelijk. Ja, en maar... dan, heb je, dan heb je de kracht van een uh, stevige overheid, een regering nodig... om te zeggen, dat zal allemaal wel, maar we, gaan, we, gaan, we, we laten onze vriendjes toch niet stikken.
1: Ja, en de overheid moet aangeven dat de veiligheid van die landen op het spel staat. Hè? Want ja. Poetin, nogmaals, is de tweede kernmacht als... Kijk, veel mensen denken. Nou, als we Poetin naar Oekraïne geven, dan is die koest. Dat is niet zo, hè? Oekra uh, Rusland zegt eigenlijk. Wij zijn met het Westen in oorlog. Ik ben bezig met een nationale bevrijdingsoorlog. Dus Poetin die zal alleen maar gesterkt worden. als hij een overwinning boekt. in wat voor vorm ook. Bijvoorbeeld in het behouden van de bezette gebieden in Oekraïne. Dus dan gaat hij misschien elders kijken waar hij kan stoken. want hij heeft de Russen verder niets meer te bieden. De industrie. Die, die draait op oorlog. Als die oorlog voorbij is, stort die industrie in elkaar. Dus in die zin is dat Russische probleem, dat staat los van migratie, en dat is misschien wel groter. En dat migratieprobleem is misschien niet de oorzaak van alle problemen. Die populistische leiders zeggen dat het is.
2: Ja, nou, het zijn niet alleen maar de populisten die het zeggen. Eerlijk is eerlijk. Het is voor het wat gemeengoed ook bij anderen. Um, nou, als, als ik je zo goed begrijp, dan zeg je... De, er is een soort van moeheid, oorlogsmoeheid. Uh, het duurt allemaal te lang. Er is ook niets van zichtbaar. Um, wat moeten politici hier nu mee doen, bijvoorbeeld hier?
1: Ja, ik ben geen politicus, dus ik kan <coughs> het slechts duiden. Maar ja, het is wel zo, als je Oekraïne niet blijft steunen... ja, dan zal uh, Rusland... Uh, in zekere zin een overwinning bieden. Vandaar dat je ziet dat in het Westen voor de mensen die zeggen... er moet een eind aan die oorlog komen, dat hun oplossing is... om dan eventueel een wapenstilstand te sluiten. Naar nou, noord Koreaans, nou, Koreaans, Koreaans voorbeeld. Model, ja. Want ze kunnen het niet met elkaar eens worden. Zelensky wil helemaal niet instemmen met de heroverde gebieden. Dus het hoogst haalbare is een wapenstilstand. En dan
2: hebben de Russen gewonnen, kun je zeggen.
1: En dan hebben de Russen gewonnen en is Poetin gesterkt in zijn idee, ik, kan, ik ben sterker dan die Westerse landen. Ik kan het misschien daar ook nog eens proberen. Hij heeft ook die, die nationale bevrijdingsoorlog uitgeroepen. Hij moet ook weer iets doen. Dus dan houd je waarschijnlijk het probleem.
2: Ja. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Helga Salomon, onderzoeker gespecialiseerd in Rusland en de voormalige Sovjet-Unie, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook in de studio is onze uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, 2023 mag dan een teleurstelling zijn geworden voor Oekraïne, toch gaat het land door met de oorlog. Waarom eigenlijk?
3: Ja, ik denk dat dat afgelopen week heel goed verwoord is door onze buitenlandsminister, die ik sprak eh, vlak nadat ze bij president Zelensky op de thee was geweest. Eh, toen hing ze aan de telefoon vanuit eh, Kiev en Hanke Bruinslot die verwoordde als volgt waarom Oekraïne toch doorgaat met vechten. Ze hebben echt geen keus. Als zij stoppen met vechten, dan wint Rusland de oorlog. Maar ook de wetenschap dat als zij stoppen met vechten, dat het dan gedaan is met hun land. Maar dat het ook gedaan is met het Europa zoals wij dat nu op dit moment kennen. En dat moet eigenlijk ook bij ons uh, wilskracht opleveren om Oekraïne te blijven steunen voor zolang als dat nodig is. Want Poetin wacht gewoon. Die wacht gewoon tot op het moment dat het Westen uh, haar aandacht laat verslappen.
2: Ja, dan heb je mensen nodig. Uh, welke problemen, problemen signaleer jij?
3: Ja, je hebt eigenlijk de, de vier M's die uh, cruciaal zijn in dit verhaal voor Oekraïne en op zich ook voor Rusland. Dat is moreel, uh, wat mevrouw Salomon al noemde. Uh, dat is materieel, dat is munitie en dat zijn mensen. En al die vier, daar heeft de Oekraïne momenteel een probleem mee... Uh, want het moreel, daar komen we zo over te spreken... dat lijkt ineens uh, wat af te nemen. Ook al hebben ze geen keuze om door te vechten... en gaan ze ondanks minder zelfvertrouwen toch door. Maar als je kijkt naar het probleem met mensen... je ziet dat er een probleem is met uh, de leeftijdsopbouw van de Oekraïne. Dat ze steeds minder uh, jongeren tussen de 18 en 27 met name hebben... om naar het uh, front te sturen. Dat uh, er dus ook nu gemobiliseerd... Ja, er wordt niet echt gemobiliseerd, maar dat er gezocht wordt naar mensen met oproepen vanaf 27 jaar. Um er wordt ook gezegd, uh, als je wil meedoen... Um, dan mag je ook op een bepaalde positie die je zelf wenselijk acht. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Want je, je kan in principe alles en iedereen gebruiken. Dus je zou denken, gooi ze alle Rusland voor de leeuwen. Maar dan heb je te maken met dat Oekraïne... en dat vinden we eigenlijk weer goed nieuws... ook natuurlijk een democratie of een democratie in wording is. Dus die mensen die vinden dat ze niet zomaar voor de leeuwen mogen worden gegooid. Tegelijkertijd, Bernard... Um, de mensen aan het front die worden nauwelijks geroteerd momenteel. Er zijn klachten en er is ook een, een publicatie naar buiten gekomen... van een artillerieofficier, uh, Kirill uh, Babi. En Kirill die had uh, op Instagram een post geplaatst waarin hij zei... ja, februari 2024, dan ben ik twee jaar aan het front en dan stop ik ermee. Ja. Of ik nou deserteer en in de gevangenis beland of niet, dit kan niet langer. Nou... Uh, in Rusland, dat weet mevrouw Salomon ook, had deze man überhaupt het niet kunnen posten en had hij dat gedaan, dan had hij een heel groot probleem gehad met een raam of een kopje thee. Uh, in dit geval is er een petitie gekomen en in dit geval heeft zijn geluid heel veel weerklank gevonden in de Oekraïnse samenleving en is er een enorm debat nu gaande.
2: Ja, Praten we over het aantal mensen, wat heeft Oekraïne en wat heeft Rusland?
3: Nou, Afgelopen week toen we Mart de Kruijf spraken, die had het over grosso modo 600.000 mensen slachtoffers uh, bij elkaar opgeteld. Het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk te meten. Maar als we gaan kijken naar bevolkingsaantallen... Uh, dan heeft Rusland 100 miljoen mensen meer... Uh, in de aanbieding. Uh, zo gaat Poetin er namelijk mee om. En dan uh, heeft Oekraïne er dus 100 miljoen minder in de aanbieding. Plus, dat zijn mondige mensen. Dat zijn mensen die niet zomaar pikken om naar het front te gaan. Daar worden de gevangenissen niet lege, uh, gehaald. Daar worden mensen niet gedrogeerd naar het front gestuurd. En dat zijn gewoon hele wezenlijke verschillen. En um, in Rusland uh, veel mensen uit het uh, achterland waar uh, de ouders dan uh, 15.000 euro en een lada krijgen als dank voor dat zij hun zoon naar het front sturen. Um, want uit Buryat hier bijvoorbeeld of zo. Ja, ook dat gebeurt in Oekraïne niet op die manier. Dan heb je wel salarissen. Er wordt nu gezegd bij de nieuwe recrutering tussen de 2.000 en 4.000 dollar. Afhankelijk van de plek waar je zit. Uh, maar het, zijn, het is een andere manier van vechten. En uh, dat speelt hier allemaal mee. Ja, En waarom verloopt de Oekraïnse mobilisatie niet goed? Uh, meerdere redenen. Het, het systeem. Klopt niet, zeggen mensen tegen mij. Uh, ik heb uh, vrienden gesproken, ook iemand die bij het ministerie van Defensie nu zit in Oekraïne, die heeft net vier uh, maanden ook in Zaporizja gezeten. Die werkt nu op het uh, ministerie in Kiev. En uh, die zegt ook wat ik nu stel over, nou die rotatie die loopt niet. Er zijn geen duidelijke afspraken. Mensen weten niet wanneer ze verlof hebben. Um, tegelijkertijd zien ze dat mensen de mobilisatie ontduiken. Dus zonen van politici of zakenluid, dat ze dat kunnen afkopen, dat ze kunnen afkopen om het land te verlaten. Want dat dat mogen mannen eigenlijk niet. Um, daar wordt dan weer grof geld aan verdiend. Dan komt het al oude verhaal van corruptie weer terug. Dat gaat ook weer een knauw aan het moreel geven. En dan zit je in een soort vicieuze ja, cirkel eigenlijk waar je niet meer uitkomt. En dat alles draagt bij aan wat mevrouw Salomon zegt. Dat het zelfvertrouwen in Oekraïne een enorme knauw heeft uh, gekregen. Het enige verschil dat ik op dit moment signaleer is dat als je de annexatie van de Krim... en de oorlog in de Donbass pakte als beginpunt 2014. Toen hadden ze in West-Oekraïne zoiets van... ja, het is allemaal heel erg, maar het is wel heel ver weg. En het zijn toch een beetje de Russisch-taligen. En sinds 24 februari 2022 is het de oorlog van alles en iedereen. En ook al zien ze in Lviv... Uh, dat daar de begraafplaatsen groeien... met mensen die honderden kilometers verderop sterven. Nog steeds is daar het besef... we kunnen niet anders dan vechten. Anders is, zoals Hanke Bruinslot zei... Oekraïne uh, is, um, is gedaan. Uh, en die uitspraak haalde zelfs uiteindelijk ook de Oekraïense media... uit dit interview. Ukraine is finished.
2: Ja, dankjewel. Verslag, verslaggever Geert-Jan Haan... Helga Salomon, even door op Rusland. We spraken al dat Poetin geen rekening hoeft te houden... met democratische principes, daar heeft hij allemaal geen last van. Wat voor land heeft hij van Rusland gemaakt sinds de oorlog is begonnen?
1: Nou... Rusland was al een vrij autoritair land. Hij is 23 jaar aan de macht. Dat heeft hij langzaam zo laten gebeuren. Het Westen die, ja, die keek een beetje weg hè, in ruil voor zaken. En sinds de oorlog, dat heeft hem gelegitimeerd. Vandaar dat de oorlog hem goed uitkomt, in zekere zin. Om de duimschroeven nog meer aan te draaien. Je mag het woord oorlog bijvoorbeeld niet meer noemen. Er is een wet op het belasteren van het leger. En een wet op nepnieuws. Als je de waarheid spreekt. Al is het maar via een repost, kun je tot 15 jaar de gevangenis ingaan. Er is ondanks een kunstenaar uit Petersburg veroordeeld tot zeven jaar strafkamp, omdat ze de prijskaartjes in de supermarkt had vervangen door anti-oorlogsmededelingen. <grijpje> dus je kunt kortom, geen kant meer op. En het gevaarlijke voor Rusland en de toekomst van Rusland, de toekomst van Europa en Rusland is dat er nog maar één groep is die zich mag uiten. En dat zijn de groepen dat nationaal extreme. Extremistische rechtse groepen die vinden dat Poetin niet dat krachtig genoeg is. Dat hij sterker moet optreden. Dat hij misschien moet mobiliseren of kernwapens inzetten. Dus. Dat is ook het gevaar naar de toekomst toe. Er is Putin heeft ieder alternatief voor zijn macht uitgeschakeld. Er zijn presidentsverkiezingen in maart. Waarschijnlijk kondigt hij volgende week zijn kandidatuur aan. Maar het enige. Er is geen. Dat volk kan niet in opstand komen. Maar het gevaar zou wel eens, nog eens van rechtse kant kunnen komen. Dus hij heeft van, van Rusland. Dat heeft hij weer de, de, de reus op militaire leme voeten gemaakt. Die de late Sovjet-Unie was. En als we daarover nadenken, de Sovjet-Unie viel... Zonder dat we er erg in hadden. Maar ja, voorlopig lijkt hij toch de touwtjes helaas stevig in handen ja, te hebben.
2: Hij vindt dat nog steeds de grootste, de meest dramatische fout in de geschiedenis. Hè? Het uiteenvallen van de sovjet ja, Unie. Ja,
1: en hij, dat is zijn verhaal. En zijn verhaal is, hoewel het in mijn opinie alleen om zijn eigen macht gaat... daarom voert hij oorlog. Omdat hij een corrupt, incompetent beleid heeft. En de Russen op het moment dat de oorlog afgelopen is... zeggen de Russen oké, okay, en wat hebben wij nu bereikt? Wat heb je voor ons gedaan? Dat is niets. Dus hij heeft bereikt. Belang bij oorlog. Dus hij heeft belang bij het verhaal. Van ik ga dat imperium herstellen. En hij kan ook niet meer terugkomen nee, van dat verhaal. Nee, maar
2: hij moet toch iets laten zien. Want er zijn sancties. Ja. En ik neem aan. Dat, uh, daar zijn de berichten, spreken elkaar een beetje tegen... maar dat uh, de Russen en hij dus zelf dat steeds meer voelen.
1: Natuurlijk is dat zo. Hij heeft Rusland eigenlijk 30 jaar teruggezet... na de val van de Sovjet-Unie, toen het die reus op militaire voeten was. Rusland, voor de duidelijkheid, die produceert geen mobiele telefoons. Ze produceren geen computers. Dat moest allemaal uit het Westen komen. Dat komt nu voor een deel uit China. Maar omdat ze gebrek aan onderdelen hebben, zijn de, de veiligheidseisen voor auto's teruggeschroefd naar die van de jaren negentig... en hoeven ze geen airbag meer te hebben. Nee. Dus Rusland wordt weer een primitieve economie met een, 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 een totalitaire staat. En ik denk persoonlijk dat het generaties gaat duren... voordat Rusland een normaal democratisch land wordt... waar het Westen mee door een deur kan. Maar het hele erge, wat ik verwacht, dat het Poetins tijd misschien wel zal duren.
2: Nou, okay, maar hoezo?
1: Hij is 71 jaar. De gemiddelde ja. leeftijd waarop een Russische man overlijdt is 69. Hij kan volgend jaar zonder problemen herkozen worden. Doordat hij de grondwet een nep referendum heeft georganiseerd, dan kan hij tot 2036 blijven zitten. Er lijkt nog niemand, dan is hij, uh, nou reken maar uit hoe oud hij dan is, hè? 87 of, of 83. En er lijkt op dit moment geen gevaar. Maar nogmaals, er zijn zoveel zwarte zwanen waar iedereen op hoopt. Hij kan morgen ook dood neervallen. Maar voorlopig lijkt er niemand die hem kan verjagen en nu de steun voor Oekraïne wegvalt. Ja, dat verstevigt natuurlijk zijn positie. Ja,
2: ik snap het. Dank. Helga Salomon, onderzoeker gespecialiseerd in Rusland en de voormalige Sovjet-Unie, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Nu Israël zijn militaire operatie heeft uitgebreid naar het zuiden van Gaza, neemt de kritiek op het land verder toe. Tot afgrijzen van Premier Netanyahu. You've heard of the rape of Israeli women? Horrible atrocities, sexual mutilation. Where the hell are you? I expect all civilized leaders, governments, nations to speak up against
1: this atrocity.
2: De Arabische wereld doet daaraan mee, maar niet echt voluit. Hoe kijken de Arabische landen naar Israël, Hamas en de Palestijnen? Ik praat ja. erover met Jan-Jaap de Ruiter... Arabist verbonden aan de Tilburg University. Goedemiddag, Jan-Jaap. Jan -Jaap. Ja, goedemiddag, Bernard. Fijn je weer te horen. vn secretaris generaal ja, Guterres... Hey, ja, lang geleden. ...heeft een beroep ja, gedaan ja, okay. op artikel 99 ja. van de VN. Uh, dat staat ja. in het handvest. En uh, dat kun je gebruiken als de secretaris denkt... Dat er een conflict is dat de wereldvrede bedreigt. Het is bij mijn weten, maar drie ja. keer eerder gebruikt. Israël is ja. daar woest om. Hoe reageren de ja. Arabische landen?
4: De Arabische landen reageren eigenlijk niet zo heel erg. <tieks> Ik wil eigenlijk nog. het citaat wat je net gaf, de quote van Netanyahu. Ja. Um, over de, de berichtgeving, over alle verkrachtingen die plaats hebben gevonden. Uh, ik keek er daar ook eens even over op de website van Al uh, Jazeera. En dan de, met name de Arabisch gedeelte. Geen woord erover. Nee. Dus, uh, dus, dus wat mij opvalt... is zeker dat zo'n nieuwszender als Al Jazeera... dat is eigenlijk de spreekbuis geworden van Hamas. Een zeer gekleurd... Uh, en uh, er staan artikelen in op van 10 uh, Israëlische militairen gedood, 12 tanks uh, uitgeschakeld en zo. Dus een volkomen andere berichtgeving. Nou, ja. Hamas is natuurlijk, of Al-Jazeera uh, ja. is natuurlijk, zeg maar, de spreekbuis van Hamas. Maar als je het dan hebt over de, al die Arabische landen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: reageren ze zoals ze in het verleden ook wel vaker hebben gedaan. Dus veel. Boze woorden of vermanende woorden of woorden van uh, dit moet ophouden en dit kan niet langer zo doorgaan en dit is toch schandalig enzovoort. enzovoort. Maar het wordt, het wordt natuurlijk niet begeleid door, door, door daden. Een belangrijk voorbeeld is hier natuurlijk ook Egypte. Het land, uh, de, de bevolking is heel erg pro-Palestijns. Sisi heeft een aantal zeg maar, pro-Palestijnse demonstraties toegestaan. Die liepen al gauw uit op demonstraties tegen Sisi zelf... en de economische situatie in Egypte is rampzalig. En binnenkort zijn de presidentsverkiezingen. Dus, weet je, dus, dus uh, die Arabische landen hebben ook hun handen zo vol... aan hun eigen bevolking onder de duim te houden, als ik het nou zo mag zeggen... Dat, dat je daar eigenlijk, ja, het, het blijven woorden en geen daden. Nee, dus ja. de, status quo wordt, de status quo wordt als het ware, zeg maar, gehandhaafd.
2: Ja, um, ik heb altijd de indruk dat uh, in de meeste Arabische landen, in elk geval de regeringen, eigenlijk niks op ja. hebben met de Palestijnen. Politiek wel hoor, dat komt ze soms heel handig uit. Mm -hmm. En, en, en er, zijn over, er zijn overal vluchtelingen, Palestijnse vluchtelingenkampen. er ja. zijn ook soort ja, ja, politieke zeker, ja. drukmiddelen. Ja. Maar hoe ja. zit dat? Ja. Kan, kan het lot van de Palestijnen de gemiddelde Arabische regering iets schelen?
4: Nou, Dan dus blijf ik eigenlijk bij het punt van net. Uh, natuurlijk, formeel gesproken natuurlijk wel, want de bevolkingen... Van Marokko tot Irak. De mensen in de straat, zou ik maar zeggen. zijn doorgaans heel erg. Eh, eh, zeg maar, begaan met het lot van het Palestijnse volk, zonder meer. Maar de politieke machtssituatie is natuurlijk een hele andere. We hebben gezien dat een aantal Arabische landen recentelijk Israël erkend hebben. Zoals de Emiraten, Marokko, Soedan, Egypte was natuurlijk al en Jordanië. Nou, ik heb begrepen dat Bolivia uh, de, de relatie heeft opgezegd. Nou, daar was Israël natuurlijk niet erg van onder de indruk, wat nee. Ik wil zeggen.
2: Nee, daar, daar, open, daar uh, openden vast, opende vast alle kranten mee.
4: Ja, ja. Ongetwijfeld, ja. ja. Nee, maar de Arabische landen die dus, die, dus een, zeg maar een, een formele relatie met Israël hebben, hebben dat nog steeds. Ja, en en Saudi-Arabië uh, was natuurlijk al bezig om uh, toenadering te zoeken tot Israël. En uh, een van de doelen van de, 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 zeg maar de, de operatie van Hamas, ook, als ik het heb begrepen... is natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat die Arabische landen... de betrekkingen weer zouden verbreken. Nou, is niet ge is niet gebeurd. Nee. Het is dus eigenlijk een beetje business as usual.
2: Ja, <tomt> de Arabische Liga heeft, ik geloof, 22 ja. lidstaten... Um, ja. En die heeft zich altijd in het verleden op het standpunt gesteld: geen erkenning van Israël als er ook niet, als er ook niet mm. Palestina wordt erkend. Ja. Uh, door die ja. Abraham-akkoorden kun je zeggen: ja. is die belofte gebroken? Ook Saudi-Arabië stond op het punt Israël te erkennen. Er waren ja. al Israëlische ja. onderhandelaars. Uh, ja. En dat is nu uitgesteld. Ja. Um, ja. Dus ook wat dat betreft, kun je zeggen... hebben de Palestijnen, eh, los nog van deze vreselijke oorlog... ook al een dauw gekregen, in ieder geval politiek. Zeker.
4: Ja, ze zijn natuurlijk al die jaren in de steek gelaten. Bovendien eh, zijn ze naar landen als eh, Syrië, Jordanië, eh, Libanon... Eh, gevlucht, hè, in de tijd al. Hè, natuurlijk in 1948, maar later ook in 1967 en al die andere oorlogen. Waar met name zo'n land als Syrië... Hè, onthoudt de Palestijnen van het krijgen van de uh, een, een Syrische nationaliteit. Dus ze houden als het ware het vluchtelingenprobleem zo in stand.
2: Ja, hè? En in, 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 Libanon, in de... Libanon mogen ze niet werken, heb ik begrepen. Ik krijg geen ja, werkvergunning.
4: Ja, dat, ja. ja. ja dus, dus dan hou je dat probleem in stand, want het idee is natuurlijk van dus jullie zouden ja. ooit terug moeten naar, hè, naar de Palestina. En, en, en zo, zo hebben ze dus eigenlijk een intern probleem gecreëerd en is de frustratie van die Palestijnen alleen maar groter geworden. Maar ja, de laatste jaren is, het, is de wind eigenlijk ook nog tijd tegen uh, de, de Palestijnen. De Arabische landen zijn veel bedreigd voor Iran. Ja. Uh, en de invloed van Iran in, natuurlijk in Irak, Syrië... en met name in Libanon natuurlijk met Hezbollah... Uh, ja, en dat verenigt hen natuurlijk uh, tegenover met, met Israël. Want die heeft natuurlijk ook alles te vrezen van Iran.
2: Ja, dus even, even in het algemeen de manier waarop ja, ja. in Nederland... met toch behoorlijk wat emotie naar dit conflict wordt gekeken... dat is veel minder het geval in de Arabische wereld.
4: Nou... Dat, dat gaat nou weer te ver natuurlijk. De mensen zijn zeker geëmotioneerd. Er waren ook grote demonstraties, pro-Palestijnse demonstraties... bijvoorbeeld in Marokko. Er waren echt massaal en die ontaarden niet in zeg maar, demonstraties... tegen de regering, nee, nee. En er is veel, zeker heel veel emotie. Dat zie je natuurlijk ook op alle websites en social media... en wat is meer. Zijn. Maar de politieke machtssituatie, zoals we die net eigenlijk zo hè, beschreven... en behandelden, ja, die... die die gaat niet leiden tot, 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 tot in het voordeel... het is niet echt in het voordeel van de Palestijn... of dat het gaat leiden naar een Palestijnse staat. Hoewel natuurlijk dadelijk wel de vraag zich aandient... nou stel dat Hamas dan uitgeschakeld zou zijn. Laten we even uitgaan dat dat zou lukken. En wat doen we dan met Gaza?
2: Ja, komen we direct nog even op. Ik, ik, ik wil ja, eerst okay. nog even horen wat je, <laughs> wat je vindt van... Um, de reacties, ook in, eigenlijk in de hele wereld. En die enorme golf van antisemitisme die. die uh, nou ja, als, ja. Een, als een donkere wolk eigenlijk over de hele wereld hmm. raast, inclusief de Verenigde Staten, ja, waar zoiets nog nooit eerder is, gebeurd op die manier. Okay. Komt ook ja. allemaal hierdoor. Kun jij, heb jij enig idee wat gebeurt er in de zielen van de mensen die. Um, uh, pro-Palestijn zijn of geëmotioneerd raken van wat drama in, in, uh, in Gaza. En dan omslaan in dat enorme antisemitisme.
4: Ja, nu vraag je me misschien meer... Uh, een vraag die je misschien aan een, ja, een soort van psycholoog zou moeten stellen. Maar uh, ik vind het... Dat is een, dat is een, kijk, het is een oude discussie. en Ik weet nog niet of ik daar helemaal voor gekwalificeerd ben. Maar er is natuurlijk zoiets als gelegitimeerde Israël-kritiek... De manier waarop natuurlijk Israël omgaat. Bijvoorbeeld met de, de Palestijnse bewoners van de Westbank. Ja, dat, dat is een soort van apartheid. Dat vind ik ook wel. Als je de maatregelen ziet. Dus daar kun je terecht kritiek op Israël hebben. En ook natuurlijk op de regering van Netanyahu... Met die plannen die ze hadden: het afschaffen van, die, van het Hooggerechtshof enzovoorts. Maar ja, dan is het natuurlijk. Uh, het, het is een, een, een snel, snel wordt er dan al overgaan tot die, inderdaad die al oude uh, uh, antisemitische denkbeelden. Uh, die grens wordt snel, snel overschreden.
2: Maar dan en, gaat het dus uh, niet over Israëliërs, maar plotseling over Joden.
4: Ja, dan wordt het opeens. Uh, Zie hier wel, de joden waren altijd al zo. En dan komen al die oude, eh, zeg maar, uh, ja, antisemitische denkbeelden... die op de een of andere manier natuurlijk altijd boven de markt hangen. Die worden dan nu geuit. Ja. Um, ik denk dat dat de psychologische verklaring is. Ja. Wel, van de week was uh, Rob Oudkerk, geloof ik, op 1. Uh, op, op en die werd diezelfde vraag gesteld. En toen zei hij als, als antwoord, zijn het wel antisemitische incidenten? Dat, dat vond ik opmerkelijk dat hij dat zei, ja. maar hij probeerde ook een beetje onderscheid te maken van is het Israël kritiek dan wel antisemitisme? En dat is altijd een hele lastige discussie. Ja.
2: Dit is Berner de Wereld. Mijn gast is Jan-Jaap de Ruiter, Arabist verbonden aan de Tilburg University. We are absolutely insistent that we have to destroy Hamas to the end and bring our people back home. Ja, dat was de woordvoerder van het Israëlische leger. Als we naar Israël kijken, het wil Hamas vernietigen... door heel Gaza te veroveren. Maar dan hebben ze eigenlijk ja. enig idee wat ze daarna gaan doen.
4: Ja. Voor zover ik het kan volgen, zijn er, zijn er geen heldere ideeën wat er dan... Zou moeten gebeuren. Ik, wat ik vandaag nog in een analyse lag uh, op de website van Le Monde. is omdat natuurlijk Israël op dit moment bezig is met allerlei acties. in Ghan Yunis. Hè, dat ligt natuurlijk in het zuiden van, uh, van de Gazastrook. En dat dus bewoners dan weer daar werden gezegd. Ga daar weg, want het is gevaarlijk. Maar ja, hoe moet je dat doen op zo'n klein stukje grond? Maar goed, dat ze dus richting Rafah gaan. En Rafah is natuurlijk de grens met Egypte. En dan in die analyse werd niet uitgesloten dat Israël dan eventueel zelfs zeg maar, die grens. Tussen hè, die zuidgrens uh, van de Gazastrook, die dus uh, grens van Egypte, dat hij daar zeg maar, gaten zou maken, om wat voor manier, in die hekken en die, en, enzovoort, zodat die mensen Egypte in zouden kunnen stromen. En die mensen zijn natuurlijk wanhopig, want die kunnen nergens meer heen. Het zijn meer dan 2 miljoen. Dus zo gauw daar een gat in zit. Dan gaan ze natuurlijk door die gaten. En dan zou je dus, dus een situatie krijgen... dat die mensen zich opeens in Egypte bevinden. En wat doet Egypte dan? Ja. He, dus komen ze dan ooit terug? Dus het, het zou dus zomaar kunnen zijn dat de Israëli's erop aansturen... van we, stu uh, we stuwen ze allemaal uit het zuiden. En kijk, nou is opeens de grens open... Ja, en dan gaan die mensen over die grens en die Kawi natuurlijk.
2: Maar dat leidt toch tot een enorm conflict met Egypte. Want Egypte, Egypte, Egypte is door de jaren heen steeds het land geweest. dat uiteindelijk weer het bestanden wist uit te onderhandelen. Nou, op deze manier gaat dat niet lukken, denk ik dan.
4: Ja. Nee, het, het was ook. Maar ik vond het op zich wel een, een interessante analyse. Politiek gesproken. Het is natuurlijk een drama, maar, maar interessant in die zin van. het zou zomaar kunnen. Hè? En dan ja. wordt Egypte voor het blok gezet. Nou. Of het gaat gebeuren, weten we natuurlijk niet. Maar de vraag blijft natuurlijk van, nou, als Hamas al helemaal uitgeschakeld is. Wat, wat ik me afvraag hoe lang dat zou duren met al die tunnels. Want ook, weet je, de grote kopstukken hebben ze allemaal nog steeds niet te pakken. Maar goed, dan moet er toch iets met die gaza gebeuren, en die 2,5 miljoen mensen.
2: Wat ik uit de Arabische wereld begrijp, uh, yeah. maar nooit zo goed als jij natuurlijk, is dat ook daar ja, behoorlijk wat, we, wat weerstand bestaat tegen Hamas. Um, en er zijn verschillende redenen. Uh, Sommigen vinden het, uh, het, het hinderlijke mensen. Uh, Anderen vinden het inderdaad ook wel terroristen. Maar er zijn ook heel ja. veel uh, landen die zeggen... Uh, Hamas verhindert um, de eenwording met de westelijke Jordaan-oever. En Palestina is gedefinieerd ja. als de Westhoever plus Gaza. En dan loopt Hamas in de weg. Dus... Ja. een aantal van die landen denken... nou, we gaan dat nooit hardop zeggen... maar wij zouden er niet rauwig om zijn... als Hamas in elk geval... Zeker. politiek werd uitgeschakeld. Is dat iets wat jij ook hoort en kunt bevestigen?
4: Ja. Nou ja, wat je, geluiden die ik hoorde... is ook hè, dat, dat het verhaal is... dat uh, sommige Arabische regeringen... Uh, zeg maar... informeel zou je kunnen zeggen... aan Israël hebben laten weten... schakel die club maar uit. Hè, want... Uh, het is, het, is, het is een terroristische organisatie. Kijk nou alleen al, ze hebben een enorm tunnelsysteem aangelegd. Hè? Ja. Maar hebben ze dan ook meteen allerlei schuilkelders aangelegd... voor de bevolking, onder de ziekenhuizen, onder de appartementengebouwen? Het antwoord is nee. Die tunnels zijn alleen maar voor die Hamas-mensen. Dus ze geven ook heel weinig om het leven van, hun, van de bewoners van Gaza. Dat is één ding. Uh, dus het is een hele gewelddadige organisatie wat dat betreft. Ze zijn voortgekomen uit de moslimbroederschap. Ja. Nou, de moslimbroederschap is een beweging die in Egypte heel zwaar wordt vervolgd. Uh, dus zeer impopulair is bij, de, bij, het, bij, bij het regime. En datzelfde geldt voor Saoedi-Arabië. Dus ideologisch willen de Egyptenaren eigenlijk niks met Hamas te maken hebben. Uh, dus dat maakt inderdaad dat. dat, dat de, uh, en het, het bizarre is dat Hamas dan eigenlijk dan op de een of andere manier een soort van connectie heeft met het shiitische. Uh, Iran, want hun bindt natuurlijk Israël als vijand. Maar formeel gesproken, moslimbroederschap versus de Shiiten, daar zit dat ook nog best een groot verschil ja, maar maar dat, dat, dat in. Over... En, en
2: Iran is natuurlijk... Ja, ze zijn overtuigd, ja? de juist, Hamas en, en de broederschap. Ja, ja, ja zeker. Ja.
4: Maar, ja, maar goed, uh, hun, hun haat tegen Israël verbindt hen dus met elkaar. Dus alle reden inderdaad om, uh, om Hamas zo, zo klein mogelijk te maken... Maar ja, dat weet je zelf ook wel. Van je, kunt, je kunt de beweging, misschien gaat het wel helemaal lukken... Om, om helemaal kopje kleiner te maken en ook de kopstukken te pakken te nemen. Maar er ontstaat natuurlijk op langere termijn een nieuw Hamas. Dat kan niet anders. Nee. Mensen zijn natuurlijk wanhopig en, en boos en hebben hun kinderen verloren. En natuurlijk gaan die weer zich organiseren ja. tegen Israël.
2: Ja, even nog. Ja. Ook, de, 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 heel veel Israëliërs ja. zeggen het, het allerbelangrijkste zijn die gijzelaars. Uh, er zijn ja. er 110 vrijgekomen. 136 zitten er nog vast. Dat zijn voornamelijk mannen. Uh, maar ja. niet alleen maar mannen. Wat betekent dit voor uh, Israël? Ik heb, ik heb steeds de indruk dat Hamas denkt... dit is ons echte wapen. Dus hier gaan we, hier gaan we maximaal gebruik van maken.
4: Klopt, ja, dat is denk ik de ongetwijfeld. Hè, de, de mannen zijn natuurlijk het meeste waard, zou je kunnen zeggen. Hè. Dat, dat, dat zijn allemaal potentiële strijders.
2: Ja, er zitten ook, zit ook, uh, zit ook soldaten bij, heb ik
4: begrepen. En ze, ja, sowieso, dat klopt, er zitten soldaten bij. Ik heb me wel eens zitten afvragen van de, de gijzelaars uit die dorpjes... Zo rond, rond, rond Gaza, die, die kibbutzim, team, die ze die daar gevestigd hadden... Uh, voor zover ik het begrijp, dat zijn dan meestal wat meer de linkse Israëli's die daar woonden. Andere, er zijn andere Israëli's dan zeg maar op die Westbank. Het verhaal is dan van dat de rechtsregering Netanyahu eigenlijk niet zoveel op heeft met dat soort mensen. En misschien zelfs een beetje bereid zouden zijn van, nou ja, moeten ze misschien maar opofferen... Uh, als we Hamas maar kapot krijgen, dat was natuurlijk ook de kritiek hè, gisteren van die bijeenkomst... die 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 waren vrijgekomen en met netanyahu.
2: Ja, die kregen die de ruzie met Netanyahu. Ja, 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 ja. ja.
4: ja, ja. En, en het gaat te ver om te veronderstellen van Netanyahu. Ik denk van nou ja, dan, dan moeten we die prijs maar betalen, maar. Dit gaat natuurlijk een key issue worden de komende tijd. Van hoe krijgen ze die 100, 100, 113 of zo waren het er nog? In ieder geval. In ieder geval 100, ja, 100, ja, ja, ik, ik
2: zit volgens mij 136, maar doet dat niet precies hoe het zit. Ja, oh, nou,
4: oké okay, ja. goed. Maar hoe krijg je die natuurlijk ongedeerd uit die, uit die tunnels? Ja, en dat is natuurlijk een enorme troefkaart. Ja. En dat weet helemaal, te klopt. Dat gaat heel erg spannend worden. Want ja, uh, tegelijkertijd uh, moeten ze, ze natuurlijk wel in leven houden, want anders hebben ze geen ruilmiddel meer.
2: Nee, nog één, één, één vraag. Ja. Uh, iedereen zegt altijd: uiteindelijk hebben de Amerikanen uh, het voor het zeggen. Dus als Biden roept: nou, nou is het mooi geweest, dan, uh, dan, ja. dan gaat Sisi van Egypte werken aan een bestand. Um,
4: ja. Zie jij dat punt naderen? Ik, 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 ik deel je analyse. Hè, dat als de Amerikanen omgeving zeggen: en nou is het mooi geweest en nu moeten jullie gaan praten enzovoort... dan. Nou, dan, dan gaat dat ook zeker wel gebeuren. Maar ja, Biden heeft natuurlijk wel al helemaal in het begin van het conflict gezegd... en hij is naar Israël toen ook nog gegaan, nietwaar? Ja. Uh, Israël heeft alle recht om zich te verdedigen. Hè? Dus onvoorwaardelijk, heeft hij gezegd. En dan is natuurlijk de vraag, jij onvoorwaardelijk... en dan, dan gaat hij nu wel met voorwaarden komen. Dan als je het straks zeggen, ja, maar Israël, nou is mooi geweest... en er zijn veel te veel doden gevallen en je bent toch al een heel eind op weg enzovoort. Maar Israël is ook, ook uh, van... Wij stoppen niet voor we Hamas helemaal hebben uitgeschakeld. Dus er zou ongelofelijke druk moeten komen op Israël om, uh, om het te doen stoppen. En uh, ja, het, ik denk dat het voorlopig nog niet zover is. Nee.
2: Dank. Jan Jaap de Ruiter, Arabist, verbonden aan de Tilburg University.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Biden zei deze week iets wat in de eerste instantie niet zo bijzonder leek... maar waar zijn campagneteam nogal van schrok.
0: Ja, Biden heeft de neiging om iets te eerlijk te zijn als hij uh, besloten bijeenkomsten heeft. Uh, dat had hij nu bij een fundraiser. Allerlei rijke mensen in een grote villa uh, die geld moeten geven bij elkaar... Uh, en, en daarin zei Biden... als Trump geen kandidaat zou zijn... dan weet ik niet zeker of ik wel kandidaat zou zijn. Maar ja, we kunnen hem niet laten winnen. Uh, op zich geen gekke uitspraak. Hè, want Biden heeft altijd duidelijk gemaakt... dat hij eigenlijk uh, een beetje uit zijn pensioen is teruggekomen... vanwege Trump. Maar het is ook tegelijkertijd niet een heel gemotiveerde tekst... als er al discussie is of jij wel de beste kandidaat bent. En uh, wat als Trump toch niet de tegenkandidaat wordt? Uh, wat doet Biden dan? Nou, die kans lijkt nu natuurlijk klein, maar uh, dat is wel waar Biden uh, nu de hele tijd naar gevraagd wordt, van nou, zou hij er dan uitstappen op het moment dat het niet Trump zou worden dus dit werd uh, groot nieuws uh, uh, en uh, de reactie van een van zijn medewerkers van Biden dus was, was kort, maar denk ik wel veelzeggend yikes, uh, die waren er niet blij mee uh, hij kreeg keer op keer dezelfde vraag, Biden en dat kwam dus door hemzelf. En uh, ja, hij had het in die tijd ook over zijn plannen voor Amerika kunnen hebben. Dat wil hij ook altijd graag, zegt hij. Uh, maar daar ging het dus helemaal niet om. Nee,
2: nee. Hoe reageerde Trump...
0: Ja, die uh, deed een town hall met Sean Hannity op Fox News. Uh, er was natuurlijk weer een republikeins uh, debat gisteravond. En ja, dan zorgt Trump altijd dat hij iets anders te doen heeft. En uh, daar was dit natuurlijk een dankbaar onderwerp. Uh, helemaal uh, deze week ook. Uh, nou, daar gaan we nog wel wat uitgebreider op uh, in, in de podcast uh, waarom dat was. En Trumps boodschap was, het maakt eigenlijk allemaal niet uit wat hij uh, beiden doet. Want uh, hij haalt de, die hele campagne niet eens.
2: I personally don't think he makes
3: it. Okay, I haven't said that. I'm saving it for this big town hall. I'd never really I personally don't think he might. I think he's in bad shape physically. Do you remember when he said, I'd like to take him behind the barn? If he took me behind the barn and I went like this, <laughs> I believe he'd fall over.
0: Ja, typisch hem natuurlijk. Hij maakt een soort cartoonachtige scène van... waarbij hij alleen maar hoeft te blazen of die broze Biden die zal al omwaaien. En iedereen snapt wat hij bedoelt. Hij heeft de lachers op zijn hand in de zaal. En het is ook wel wat die Republikeinen en ook wel veel Amerikanen toch aantrekkelijk vinden. Een stoere kerel, een macho, uh, ook al is dit uiteindelijk maar een beetje kroegpraat.
2: Ja, en het is cynisch, maar het is wel vaak geestig, eerlijk is eerlijk. Gevoel voor humor ja, heeft hij, ja. ja, ja. ja. Zeker, zeker. Ja, Jan, andere zaak. George Santos uh, werd vorige week afgezet als congreslid. Hij wordt ervan beschuldigd alles bij elkaar te liegen. Inclusief zijn naam, als ik het goed begrijp. Uh, maar hij heeft alweer een nieuwe baan.
0: Ja, hij verdient flink met Cameo. Dat is een app waarin je bekende mensen kan vragen om een verjaardagsboodschap of een andere boodschap. Krijg je een videootje op je telefoon toegestuurd. Uh, Federman, of uh, sorry, Santos is de nieuwe sensatie daar. En John Federman, uh, dat is de democratische senator van Pennsylvania, die, die reus van een kerel met de kale kop, altijd in een hoodie, die ergert zich enorm aan Santos, aan, aan, aan de leugens, aan de fraude, aan alles eigenlijk. Dus hij is blij dat die Centos weg is. Maar hij ergert zich ook aan zijn democratische collega Bob Menendez. Dat is een senator van New Jersey. En uh, die wordt onderzocht uh, vanwege omkoping. En daar zijn ook hele uh, grote beschuldigingen. Hij zou onder meer geld aangenomen hebben van de Egyptische regering. Uh, dus veel democraten. verder men voorop willen dat hij eigenlijk uh, ook opstapt. Uh, op maar dat hij opstapt. En uh, verder men dacht... Wat nou als ik die liegende George Santos een bericht in laat spreken voor een zekere Bob uit New Jersey.
3: Hey Bobby, uh, look, I don't think I need to tell you, but these people that want to make you get in trouble and want to kick you out and make you run away, you make them put up or shut up. You stand your ground, sir, and don't get bogged down by all the haters out there. Stay strong. Merry Christmas.
0: Ja, toen was er ineens een steunbetuiging dus van, van die George Santos. Die, die werd overal door Federman gedeeld op de socials natuurlijk. Best een goede grap. Uh, maar Menendez, die vond het minder. Die zegt, ja, die Federman heeft nu meneer Santos zakken gevuld. Uh, en dat allemaal voor een beetje aandacht. Federman was er op heel veel Die zei, ja, ik, dacht, ik zorg dat deze meneer met wat tekortkomingen in gevoel voor ethiek... wat advies krijgt van een andere expert op dit gebied. <lacht> en George Santos, dat is de uh, lachende derde, die zegt... Ja. Terwijl, ja, ik wist niet dat het om die bob ging. En hij, krijgt inmiddels, uh, hij begon met 200 dollar per filmpje. Inmiddels is dat 350 en zelfs 400 dollar Zo. per filmpje. Zo, oké. Okay.
2: Dankjewel, Jan Prosma correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.